0: Comment les appeler Les anciens, les aïeux, les ancêtres, les esprits, les souffles, les fantômes Comment les nommer Comment dire les absents, les faire vivre Avec quel rituel Quelle magie maléfique Et s'ils avaient du pouvoir, quel mot pour l'invisible s'appelle Ayo, Léonide, Sidonie, morte mais bien vivante dans le roman de Nadia Achonville, Mon cœur bat vite. Roman envoûtant, dérangeant et violent où se côtoient plusieurs générations de femmes sur deux siècles. Bonjour Nadia Achonville. Bonjour. Les morts ont du pouvoir chez vous
1: oui, tout à fait. Les morts ont du pouvoir lorsqu'on est capable de, de les entendre, de les percevoir et même lorsqu'on ne les perçoit pas parce que leur, leur vécu, leur histoire n'est pas de l'ordre du passé, dès lors qu'elle est toujours présente.
0: Alors quand je disais chez vous, je pense à votre roman, mm -hmm. je pense aussi à la Martinique puisque vous êtes martiniquaise. Il y a des, des, des rituels, il y a des traditions comme ça de, de, de contact avec l'au-delà
1: eh bien, euh, il se trouve, c'est un peu les, les terribles hasards de la vie, mais que euh, j'ai dû euh, organiser il y a quelques jours hein, des, des funérailles. Euh, et, euh, et effectivement, là, ce ne serait-ce que euh, ce matin, j'ai reçu un, un message d'une proche hein, qui me disait avoir euh, rêvé du, du défunt et qui nous rassurait euh, quant à, au fait qu'il se sentait bien et qu'il avait beaucoup apprécié euh, certains rites qui avaient été faits lors de la veillée. Donc euh, vous voyez, ce n'est pas juste, euh, on n'est pas en train de parler de fiction, ce sont des choses, euh, il y a la fiction et puis cette fiction, elle, elle s'appuie sur euh, l'expérience que je fais de, de cette réalité. Ça ne veut pas dire qu'elle est partagée par tout le monde, expérimentée par tout le monde, ça veut dire qu'elle existe.
0: Mais il y a un héritage du vaudou aussi mm -hmm. en Martinique.
1: Oui, tout à fait. Euh, nous sommes une, une, une société euh, essentiellement afro-descendante qui est euh, héritière euh, des, euh, des Africains qui ont été mis en esclavage. Il y a aussi euh, des rites qui sont hérités des, euh, des autres peuples qui sont venus. Euh, aussi des peuples indiens, par exemple, qui sont venus. Et effectivement, dans, dans l'ensemble de, de, de ces rencontres, eh bien, les traditions vaudou, les traditions yoruba euh, sont, euh, sont très présentes. Et ces religions, même si elles ont été été écrasé par un système colonial euh, d'abord euh, chrétien et qui construit une véritable foi aux Antilles. Euh, s'exprime se, dans, dans, dans des formes de syncrétisme. Donc, on, est, on peut tout à fait avoir euh, un, des funérailles chrétiennes dans lesquelles euh, il y a des, des pratiques qui sont héritées euh, de l'Afrique et qui nous sont nécessaires.
0: Donc, les morts sont présents, les morts parlent mm -hmm. dans, dans, dans le roman. Vous les appelez euh, les souffles. Oui. Et, et j'évoquais tout à l'heure l'au-delà, mais en fait, ce n'est pas du tout l'au-delà. Vous dites qu'ils sont entre deux mondes, dans lentre deux mondes.
1: Oui, ça c'est particulier à cette lignée de femmes qui a, euh, qui a construit, euh, qui, qui était aussi héritière euh, de, de certains pouvoirs, de certains rites, et qui a eu la capacité de rester euh, sur les bords des mondes, c'est-à-dire entre deux états. Et euh, c'est là que, que ces femmes, que ces ancêtres peuvent se retrouver et, euh, et influencer aussi le monde, le monde visible pour continuer la mission qu'elles qu se sont données depuis des siècles.
0: Alors ces femmes, on les retrouve dans votre roman. Mon cœur bat vite. Et Il y a notamment Ayo, qui est euh, dans cette lignée de femmes dont vous racontez l'histoire, la première arrivée en Martinique en 1811. Oui. Donc on est bien euh, en plein dans la période de l'esclavage.
1: Exactement. C'est une date en plus qui pour moi est, est marquante. Bon, c'était. Il y a des petits détails hein, historiques que vous verrez euh, qui expliquent cette date-là précisément, notamment tellurique. <rire> mais euh, mais bah, dis-toi, dis-toi. Bah, un volcan, curieux. un volcan des Russes dans la Caraïbe qui produit des cendres <rire> et, qui, euh, et qui, lorsque cette euh, prêtresse pose son pied sur le sol, devient l'allié de toute une lignée, en fait. Hein. Euh, Jusqu'au jusqu temps présent puisque l'ensemble le, du roman se passe essentiellement au temps présent. Le, les, des, êtres, des êtres du passé sont, sont présents, mais s'expriment sur un sujet qui est bien présent. Donc oui, 1812, c'est une période qui me semble terrible parce que c'est aussi la période où dans les îles françaises, on a rétabli l'esclavage.
0: Mais en 1812, Ayo donc arrive en Martinique, mais c'est un personnage réel C'est mmh. un personnage avéré ou c'est un personnage de fiction ah C'est un,
1: euh, un personnage de fiction aussi parce qu'il faut que nous construisions nos, nos propres personnages, à défaut de, de, de les avoir, de les saisir, de connaître leur nom, de pouvoir euh, les tenir. Ce n'est pas parce que des personnages ont été silenciés qu'ils qu n'existent pas. Donc, euh, et d'ailleurs, il s'agit de plusieurs formes de silenciation. La silenciation des, des héros et des héroïnes, euh, de, 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 de la quête de, de l'émancipation des Africains mise en esclavage, mais aussi euh, la silenciation des, euh, la mise sous silence de, 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 des femmes, des femmes qui ont participé à cette histoire. Et puis de se dire qu'il n'y a pas seulement eu de grands héros et qui portaient les armes. Généralement, c'est une approche un peu masculine de cette affaire. Mmh. Il y a aussi eu euh, simplement plein de petites euh, gens, des gens simples et des gens qui, euh, qui paraissent peut-être simples, mais dans le rôle était fondamental.
0: Donc, votre héroïne Décédée, mm -hmm. euh, la prêtresse Ayo, qui, qui vit au, au 19e siècle, va résister aux colons, euh, à l'esclavage, d'une rôle de façon. Parce mm -hmm. qu'elle tue son enfant.
1: Oui, alors. Euh, euh elle souhaite le tuer. Si on parle d'Ayo, hein, de cette première... Euh, je vois que le personnage, je vous touche, celui-là vous touche particulièrement. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui résonne aussi avec d'autres textes qui ont été écrits. Hein, je pense particulièrement à Bill de, de of de Toni Morrison. Euh, la, la pratique de l'infanticide et, et, et de l'avortement sur, sur les plantations. Euh, en fait, en vérité, surtout, c'est une lignée d'avorteuses. Ce sont des femmes qui, à certains moments de, de l'histoire, ont, ont pratiqué euh, l'avortement ou aidé des femmes à ne pas avoir euh, des enfants... Lorsqu'elle le souhaitait, euh, aussi dans une logique de, de résistance au système euh, plantationnaire.
0: Oui, parce qu'il ne fallait pas donner de la main-d'œuvre aux esclaves. C'est ça. Enfin, aux esclavagistes. Ce qui ne veut
1: pas dire que quand on avait un enfant qu'on avait désiré, eh bien, on ne le chérissait pas de tout son cœur. Mais en tout cas, euh, tous ces enfants n'étaient pas nés euh, forcément d'amour non plus. Il y avait aussi beaucoup de violences sexuelles. Ça aussi, c'est une histoire silencieuse. Et on parle beaucoup des grands prêtres. On fait comme si on a tendance à croire que les, les religions vaudou et, euh, et les rites yoruba sont, sont, sont tenus par des hommes. Et puis moi, j'ai envie de dire, mais non, mais il y avait aussi des pratiques de femmes euh, qui étaient très importantes et, euh, et qui se sont. Euh, et qui ont pu s'exprimer. De toute façon, c'est un roman, hein, mais qui ont pu s'exprimer aussi au service de la résistance à l'oppression.
0: Alors, Ayo veut tuer son enfant, mais elle ne le. Elle n'y arrive pas, mmh, puisqu'elle est à l'origine de cette lignée oui. où l'on retrouve Edith et Kim, qui sont mmh. les deux personnages principaux de, de votre roman, euh, qui est en effet un roman tout à fait euh, contemporain. Et, et on va le, le raconter, mais auparavant, on va voyager un petit peu ensemble. Ah, euh, en partant ailleurs, c'est notre appel comme toutes les semaines. <rires> Ailleurs, à Kigali, avec Johan hillel Lamel. Bonjour. Bonjour. Vous dirigez le Centre culturel francophone dans la capitale rwandaise, lieu qui a ouvert il y a deux ans du fait des réchauffements des relations diplomatiques entre les deux pays. Et vous organisez la deuxième édition des Rencontres internationales du livre francophone. Euh, C'est quoi C'est un programme de rencontres et d'animation dans les écoles Exactement, c'est un programme de rencontres, d'ateliers, de formations,
2: d'animations en tout genre pendant quatre jours. L'idée est de créer une grande fête du livre pour promouvoir l'amour de la langue, l'amour des mots, l'amour de la littérature, l'amour des auteurs.
0: Alors une vingtaine d'écrivains sont mis à contribution, dont le Sénégalais Mohamed Bougarsar, Prix Goncourt 21. Mais il y a quand même beaucoup de Rwandais qui sont invités
2: oui, oui, en effet,
0: parce que la littérature rwandaise existe, c'est une réalité.
2: Et l'idée, c'est aussi de travailler avec les auteurs et les éditions qui sont basées à Kigali, parce que notre volonté, c'est bien sûr que cet événement ne soit pas qu'un seul événement, mais qu'il puisse contribuer au développement du secteur du livre dans ce pays.
0: Mais, mais la littérature s'écrit en français pour les auteurs qui vivent à Kigali Une partie, en
2: effet, où ils écrivent en français. La langue française, elle est quand même... Peut-être plus présente qu'on peut l'imaginer euh, à Kigali au Rwanda. Il y a des auteurs et bon, des autrices célèbres comme Beata Omubi-Zimérez, Gaël Faye, Dominique Sedus, euh, qui écrivent en français, mais aussi la jeune génération, Natasha Muzera-Makanga ou Claudia Chimoa, qui écrivent en français.
0: À quoi voit-on euh, l'émergence du français je, je parle d'émergence parce que quand même, il a été beaucoup en recul, le, le français, dans, dans ce pays, du fait du génocide et, et de la difficulté des relations diplomatiques entre les deux pays
2: les gens peut-être ont un niveau de français peut-être plus élevé qu'on ne peut l'imaginer. Et la langue française est en réalité beaucoup plus diffusée dans la société qu'on qu imagine. On le mesure au quotidien et on le mesure aussi à travers la production littéraire et cinématographique.
0: Donc vous démentez l'idée qu'il n'y aurait que 5 à 6% de la population qui parle français Non, je, je enfin, moi
2: je, Là je ne suis pas en train de faire un retour sur des chiffres précis. Je, euh, mais ce que je constate, c'est que euh, dans mon quotidien et dans le quotidien des de collègues, euh, la langue française est plus diffusée dans la société qu'on imagine. Mais euh, la langue principale du, du Rwanda, c'est d'abord et avant tout le Kinyarwanda. Rwanda. L'anglais est aussi assez présent et peut-être en troisième position, euh, la langue française, qui est quand même la langue des gens qui ont, euh, qui ont plus de 30 ans et qui ont un parcours d'études et de formation euh, qui est assez élevé.
0: Euh... En tout cas, il y a une, une, une volonté politique de la part à la fois du gouvernement français, du gouvernement rwandais et de l'Organisation Internationale de la Francophonie Oui, ouais, bien
2: sûr, il y a une volonté politique de, et puis de, de l'État rwandais de, de diffuser et d'insister sur, sur la langue française, qui est une langue qui est quand même très parlée en Afrique, qui est une langue qui est très parlée en Afrique de l'Ouest, et pour un jeune Rwandais qui a des ambitions continentales, ou en tout cas de travailler sur le continent, la langue française est un, est un fondamental en réalité pour pouvoir réellement travailler et exister dans un paysage continental.
0: Merci beaucoup, Johanny Lelamel, les Rencontres littéraires du Livre francophone du Rwanda. C'est gratuit et c'est du 1er au 4 mars. Merci beaucoup et bonne rencontre.
2: Merci beaucoup, avec plaisir, à bientôt.
0: À l'auberge du... Chaland
3: qui passe, il boit du café, tasse sur tasse, il a des yeux, couleur de canal, c'est pas banal. On sait pas d'eux, puis combien de temps, de jours, d'années exactement, on sait seulement qu'il attend le chaland. Sur sa table, y a toujours des fleurs, parce que la patronne a bon cœur pour ce client qui attend le chaland. Il y en a qui disent qu'il a souffert autant d'avant, une vie d'enfer Que c'est pour ça qu'il attend le chaland D'autres disent qu'il y croit vraiment Qu'il n'a même vu une nuit devant. vent Il plus pourtant depuis longtemps de chaland Sur sa table, il y a toujours des fleurs Parce que la patronne a bon cœur Pour ce client qui attend le chaland
0: Le Chaland, titre des garçons bouchés en mémoire du chanteur de ce groupe François hadji Lazzaro, décédé ce week-end, une façon de faire vivre les morts, puisque dans votre roman Nadia Chonville, les ancêtres sont présents, mais il y a aussi beaucoup de morts, mm -hmm. car le personnage principal de, de, de ce livre, Kim, Kim tue. Mm -hmm. Alors, je vous laisse dire qui il, elle tue mm -hmm. euh, parce qu'il ne faut peut-être pas tout déflorer. Oui. Le livre est écrit vraiment par Strat mm -hmm. et, et on comprend la mort de l'un ou de l'autre très tardivement, au oui. fur et à mesure.
1: En fait, euh, euh, la narratrice de ce roman, c'est Edith. Edith, euh, c'est une femme euh, qui a perdu son enfant. Son enfant a été tué. Euh, c'est un petit garçon qui s'appelait Cédric. Son enfant a été tué. Et euh, c'est le frère d'Edith, Kim, qui a tué cet enfant. Donc... Euh, Edith veut savoir pourquoi Kim a tué cet enfant Pourquoi est-ce qu'il a commis un crime aussi abject que certainement personne ne peut, euh, ne peut accepter, ne peut supporter, celui du, du meurtre d'un enfant Et donc, euh, c'est pour ça que c'est un peu, comme vous dites, construit par Stratt, c'est que c'est une quête qu'elle mène euh, vers un pardon impossible, euh, vers une compréhension impossible euh, et que va suivre, en fait, que vous allez suivre en, en, lisant, en lisant le roman pour, euh, pour l'accompagner dans, dans cette quête. Voilà. Mais,
0: mais Kim ne tue pas seulement Cédric, l'enfant Non,
1: Kim n'a pas tué que Cédric, même si pour des raisons que vous allez comprendre en lisant le roman finalement euh, c'est un peu une part de sa complicité dans l'horreur à cette femme Edith euh, même si elle est très attachante c'est que finalement euh, dans ce roman le seul meurtre qui, euh, qui, qui semble absolument insupportable à Edith c'est quand même le meurtre de cet enfant parce qu a, que qui m'a tué d'autres personnes euh, que le crime n'est jamais une solution à aucun des problèmes du monde euh, et c'est ce qu'elle aimerait que, que son frère ait compris euh, mais euh, qu'il qu avait ses raisons. Alors, euh, elle veut comprendre quelles étaient ses raisons. Pourquoi est-ce qu'il a commis ces autres meurtres Pourquoi est-ce qu'il a commis... Pourquoi il a tué les autres hommes Pourquoi les a-t-il tués Pourquoi en est-il arrivé là N'y avait-il pas d'autres solutions Ne pouvait-on pas faire autre chose En fait, c'est résoudre un crime familial... Mais c'est aussi résoudre un crime sociétal d'une situation où on est comme dans une sorte de, démarche, de une démarche suicidaire, en fait.
0: Mais Kim ne tue pas tout à fait par hasard, mmh. pas du tout par non, hasard même. Par hasard. Il tue des hommes, oui. des pères et des héritiers, mmh. parce mmh. qu'il veut en finir avec, avec une, lignée. Une, lignée, voilà. une lignée de violence qui s'est portée sur les femmes, parce qu'on est dans une société... Très machiste, mmh. où depuis des décennies, voire des siècles, les femmes sont victimes, prostituées, violées ou esclavagisées.
1: Exactement. En fait, euh, c'est simplement que les deux sont liés. C'est que la violence sexuelle, c'était un des outils de l'oppression esclavagiste et coloniale, de la tentative de déshumanisation des Africains qui ont été déportés euh, aux Antilles. Et donc, euh, dans cette lignée, -là, cette souffrance, -là, cette violence envers les femmes, elle est intrinsèquement liée à euh, la violence envers tout un peuple dans une tentative de domination et tentative c'est vraiment cela parce que toute cette lignée, dans toute cette lignée jamais la domination n'a vraiment été victorieuse mais il n'empêche que malgré toute la résistance qu'il y a eu à l'oppression et eh bien cette violence-là a empêché la transmission d'une forme d'amour qui aurait permis de, de, de s'attacher peut-être à d'autres solutions que, que celle d'en finir parce qu'on n'a a rien réussi à, à, à construire de, de véritablement satisfaisant
0: et Kim, qui est une sorte de personnage kamikaze en mm -hmm. fait, veut être, vous l'écrivez, le jugement dernier d'une histoire qui a trop duré.
1: Le jugement dernier d'une histoire qui a trop duré, Exactement. Alors il faut préciser
0: que Kim n'est pas tout à fait un personnage comme un autre, mm -hmm. puisque c'est un homme transgenre, oui. il est une fille, mm -hmm. il est la sœur d'Edith et il se vit comme un homme.
1: Oui, en fait même Kim est un garçon. Kim est un garçon, euh, dans ma façon de... Parce que moi, je, en tant qu'autrice, je rencontre Kim. J'écris cette histoire, je la construis. Et à un moment, je, je, je construis son enfant, je construis son âge adulte, je construis ses... ce qu'il est, son identité, son rapport au monde. Et je me rends compte que je discute avec lui, en fait, hein, pendant toutes ces années. Et je Mais Kim, tout le monde pensait que Kim était une fille lorsqu'il était enfant. Et puis, force était de constater, et, et, et même il le dit très clairement, qu'il était d'un garçon. Donc, c'est ça, la situation. C'est juste une situation. On pensait que Kim était une fille mais en fait, Kim est un garçon.
0: Mais ce n'est pas une situation mmh. tout à fait banale, mmh. ni dans la vie, ni dans la fiction, Ni dans la
1: vie, ni dans la fiction. Et c'est pourquoi, euh, face à cette situation, qui euh, pas, c'est un fait quoi, dans le roman, mais ça a forcément avoir un impact et j'ai bien aussi conscience de, de ce que ça représente.
0: Mais est-ce que son trouble identitaire, puisqu'on mmh. peut parler de ça, pour la société antillaise, par exemple, c'est un monstre, mmh. euh, est-ce que ce trouble identitaire est à l'origine de ces meurtres
1: mais Non, ça n'a strictement rien à voir. Mais euh, certainement que, euh, de toute façon, euh, ce que vous êtes en termes de de, de genre, euh, euh, c'est le prisme aussi euh, à travers lequel vous allez vivre votre histoire. Donc, euh, s'il avait été un garçon cisgenre, si certainement qu'on aurait pu dire « Ah, c'est par rapport à telle chose ou telle chose qu'il a tué euh, ». et effectivement, Sauf que là, il
0: vit l'histoire d'un corps vit, de femme et l'histoire voilà. d'un corps d'homme.
1: Il vit l'histoire comme euh, l'hérité d'une lignée de femmes où on n'a initié que les femmes. Et où il pense qu'on a initié que les femmes, parce que c'est pas si évident que ça. Et où, du coup, il se dit que, de toute façon, euh, il a été exclu de cette initiation et il est, il est pétri d'ignorance. Et finalement, toute sa famille, les autres filles de sa famille, savent des choses, sont au contact des souffles, peuvent aller au bord du monde, et lui, on pense qu'il ne peut pas y aller, mais en fait, ça n'a jamais été prouvé. Donc il y a toute une force d'ignorance partagée, où chacun a ses propres secrets, on veut pas partager, on veut pas se parler. Et ça, c'est la base de tout. C'est pour ça que je dis que c'est pas juste une question de genre, ou de racisme, ou de colonisation. Tout ça repose sur le même problème, c'est que nous, nous nous refusons à la relation et au milieu de tous ces silences euh, dus au fait qu'on ne peut pas rentrer la, en relation, on construit la colère, on entretient la colère et la violence.
0: Et dans cette colère, en effet, il y a la, la violence euh, mmh. parce que c'est un roman terriblement violent. Euh, et, et il y a cette phrase au tout début, « Tuer est un geste simple que nous ne pensons plus. <rire> » Alors, je ne sais pas si c'est pour ça que vous décrivez si précisément les meurtres, <rire> mais euh, là, on ne peut pas ne pas les penser, on ne peut pas ne pas les voir, on ne peut pas les, ne pas les ressentir.
1: Bah, J'écris cette phrase et Edith le dit euh, aussi dans un monde qui est particulièrement violent. Après, moi, je trouve pas que... Enfin, c'est l'affection que j'ai pour mon roman, mais je trouve pas que ce soit un roman violent au sens où il y a eu des actes violents. C'est-à-dire que qui m'a commis des actes violents Ou plutôt, la Martinique qui est sujette à des actes violents beaucoup plus largement. Hein. Ce n'est pas juste des meurtres, en fait. C'est toute la violence symbolique qui, euh, qui s'impose sur ce territoire. Tout est violent. Et dans ce monde violent, il n'empêche qu'Edith, qui est la narratrice, qui est à travers laquelle vous, vous lisez cette histoire, eh bien, elle prend la beauté partout où elle est. Euh, chaque fois qu'il y a une goutte de beauté, elle l'attrape, elle la tient, elle vous la donne, elle vous l'explose à la figure. Ce qui fait que pour moi, c'est vrai qu'il y a une histoire violente dans ce roman, mais il ne faut pas avoir non plus. Euh, je ne voudrais pas qu'on pense que c'est un livre d'horreur ou je ne sais quoi, parce ah non, que finalement
0: mais, mais c'est un il, livre qui frappe il, quand il, même qui
1: frappe. Ah, ben je, ah ben ça me fait plaisir s'il frappe <rire> ça me fait plaisir s'il frappe mais il frappe certainement sur les symboles euh, mais la violence c'est simplement celle que nous connaissons tous les jours
0: Alors si vous parlez de beauté d'Alachonville il y a dans votre livre des, des passages où la beauté mmh. du monde est exaltée euh, il y a donc euh, la Martinique déjà qui en mmh. soi est euh, une île magnifique avec son décor, sa nature, ses odeurs, ses couleurs et ses sons, j'aimerais que euh, vous nous lisiez un court extrait de votre livre.
1: Écoute, écoute ça. Écoute les derniers chants de la nuit. Ça, c'est de la poésie. Toutes ces bêtes qui n'en finissent pas de siffler et qui te pètent la tête, même en plein rêve. C'est le chant des sentinelles, les grenouilles. Elles tiennent le soleil en otage. Ouais, c'est ça. Et ça fait un tel vacarme qu'il n'ose pas s'évader de l'océan. Écoute ça, c'est la musique immaculée, la grâce même offerte pour la terre des humains. Amen. Hein. Le silence, le silence, le silence, c'est de la merde, voilà. C'est une invention, le silence. Déjà dans le ventre de ta mère, c'était le vacarne. Eh bien, c'est ça, la nature. C'est le bruit, la nature. J'ai tellement bu que j'entends ça en stéréo. Écoute le chant des grenouilles. Écoute les, Laurent. Tu sens ça dans tes veines, tu les sens vibrer, tes artères, ça boue, oui, tu le sens, voilà. C'est ça, la Martinique, c'est ça. La Martinique, c'est une cacophonie de chansons douces. Mets des robes qui soient jolies, mais pas pour vous, tu sais, mon langue. C'est zot même qui cache chez et après zot a plairé. Ma maman m'a dit, ah pas moi qui dit, qui dit, chante Laurent.
0: Nadia Chonville, écrivain et chanteuse. Oh non. <rire> Un peu quand même.
1: Eugène Mona, c'est oui, vraiment parce que vous l'avez demandé. C'est une
0: chanson d'Eugène de Mona, oui, mais c'est écrit mais oui. quand même. Vous faites beaucoup référence à Eugène oui. Mona dans, dans, dans ce roman parce qu'il y a la, la musique créole. Mais il y a aussi les, les mots. Il y a quantité de, de phrases euh, en créole d'ailleurs au risque de mm -hmm. ne pas pouvoir les comprendre pour un acteur comme moi qui ne ouais. soit pas euh, créolisant.
1: Alors là le euh, là le passage que je viens de oui, il chanter est traduit, euh, ben. il est traduit oui. parce que c'est un passage de Monat euh, et que donc c'est pas moi c'est pas, pas moi c'est pas qui l'ai euh, écrit c'est l'une des l'un hein, des seuls euh, indices hein, que vous avez dans, dans le roman euh, les passages en créole ne sont pas euh, ne sont pas traduits euh, ça euh, c'est c'est l'une des choses qui m'a incité à, à, à publié chez Mémoire d'encrier, c'est qu'il y a des choses que je ne voulais pas négocier. Et je savais que ça, avec, ça avec René Saint-Éloi, je, je, il, il y a des choses que je ne négocierais pas. Euh, et ça, non, je ne voulais pas le négocier. Pour moi, euh, euh, il y a une langue. Euh, c'est la mienne. Euh, ce sont les miennes. Nous sommes bilingues. 90% de la population martiniquaisse parle créole. Et euh, si c'est de la littérature, si je travaille avec ma langue, eh bien euh, ces mots-là font partie de ma langue. Je n'ai pas à les traduire euh, parce que ça, ça voudrait dire qu'il y a euh, comme une sorte de, de dichotomie, de schizophrénie ou de je ne sais quoi. Non, c'est ça. C'est comme ça que je parle. Et puis, il y a eu un problème poétique. C'est que je ne voulais pas qu'on interrompe. La, 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 la poésie de certains moments. Moi, je déteste quand je suis dans un roman. Là, moi, j'en lis un où il y a des passages en espagnol et je n'aime pas tomber sur un indice et devoir m'interrompre dans mon moment pour lire ce qu'il y a en bas, une traduction littérale qui n'est pas forcément très poétique, et revenir après. Donc c'était un parti pris très important pour moi.
0: Et puis on peut comprendre sans tout comprendre.
1: C'était la seule chose sur laquelle il y avait, la négociation me semblait tout à fait juste. Alors il y a
0: des, <rire> des mots aussi euh, propres à un français non centralisé, mm -hmm. et qui, sont, ah, qui peuvent créer de l'exotisme, ou en tout cas du bonheur, euh, les mots « shawai ». Chavoyé. Oui. l'angoisse Zanzole et des man-man épines. J'en ai noté quelques-uns, c'est quoi tout ça Mais
1: ah, maman épine. Maman
0: épine, pardon. Maman épine.
1: Alors, et moi j'ai découvert qu'ici on ne savait pas, enfin que sur la France hexagonale, euh, on, on ne sait pas ce qu'est un ravet. Un rave. ah,
0: je ne sais pas ce que c'est, mais j'en ai vu <rire> que c'était un rat.
1: Ah euh, bah non. Ah
0: mince. Alors c'est quoi un ravet euh,
1: C'est un cafard en fait, c'est une espèce de cafard.
0: Ah d'accord.
1: So oui là tout d'un coup ça vous reconnaît. Oui, cest dire oui, tout sûr, passage. Effet, oui, oui. Je, je, je les relis à la page. Les cafards. Exactement. Non, Exactement. Par contre, ça, je ne le savais pas. Comme on ne savait pas ce que c'était Caravé, parce que pour moi, c'est un truc. Non, là aussi, bon, finalement, on est dans un monde. Écoutez, Google est votre ami. Il euh, y a des moments <rire> où vous êtes perdus. Moi, il y a des livres que je lis. Parfois, je, je perds. Et là aussi, c'est une question de respect. C'est une question de respect pour une langue, pour un lieu, pour une culture, pour euh, aussi euh, des savoirs. Et donc, euh, je me dis, mais j'ai envie d'édifier les gens qui, qui me lisent, j'ai envie qu'ils découvrent mon monde et ils découvrent mon monde avec ça. Franchement, si je devais parler des ravets et parler des cafards, non, et même dire les ravets, vous savez les cafards Non, non, c'est pas possible. Non,
0: mais alors, l'angoisse zanzol, ça veut dire quoi zanzol
1: Zanzoler, c'est euh, euh, circuler en zigzag. C'est mettre Le corps C'est circuler en zigzag, mais c'est hésiter aussi. Vous voyez, c'est comme un, 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 un chaloupement de, 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 de l'espace. Voilà, ça doit vous vous devez sentir que vous chavirez.
0: Alors, euh, je. Je parle de, de, de ces mots euh, mm -hmm. créoles, euh, de cette langue très riche qui est, mm -hmm. qui est la vôtre, Nadia Chonville. Mais il faut dire aussi que parfois, vous savez être totalement lapidaire, mm -hmm. notamment dans, dans la narration, mm -hmm. euh, à un moment... Euh, voilà, juste une phrase. Il va même à tous les enterrements, puis il organise celui de maman consciencieusement, le cancer saloperie. Mm -hmm. Et on apprend comme ça, en ouais. deux mots, la mort de la mère.
1: Qu'est-ce qu'on peut dire de plus
0: ouais. Pour les grands écrivains martiniquais, euh, il faut citer... Édouard Glissant, mm -hmm. quand vous parliez du, du créole, qui a euh, justement repensé la question de la créolisation. Écoutez.
4: Tous les lieux d'archipel, tous les lieux de rencontre, tous les lieux de créolisation, tous les lieux où des, où des contenus culturels se touchent, se heurtent, s'affrontent et se marient, et, et donne lieu à quelque chose de nouveau, d'imprévu. C'est ça le résultat de la créolisation. Mais la rencontre des cultures, euh, euh, le métissage culturel, ce que j'appelle la créolisation, qui n'est pas seulement le métissage. Et quand on sent que euh, le monde va vers autre chose, eh bien, on se braque sur ces positions-là et on, on devient absolument intolérant. Et, et je pense que. Toute littérature, toute poésie ou toute esthétique euh, qui contribue à, à mettre en évidence la créolisation du monde contribue par la même à combattre les intolérances et les sectarismes du monde.
0: Nadia Chonville, que pensez-vous de ce que dit Édouard Glissant, qui est un grand ancêtre oui.
1: Eh bien, je qui pense qu'il est toujours là, qu'il n'est pas mort. Et qu'on le fait vivre, qu'il est à côté de nous. Et quand je dis nous, je parle de, des, des auteurs que je fréquente, que, avec lesquels je travaille, hein, parce qu'on n'est jamais vraiment tout seul ou toute seule dans cette affaire. Et, et je crois que ma génération est très proche de, des propos d'Édouard Glissant et essaie de se les approprier aussi au présent. Il y a en fait deux, je pense il y a deux pensées qui qui se touchent, qui s'affrontent touche, euh, parfois, qui euh, résonnent, c'est euh, celle de France Fanon et, et celle d'Edouard Glissant. On est confronté euh, aux Antilles euh, à une montée d'une forme d'extrême droite à l'Antillaise, euh, il faut bien le dire. On a des conflits socio-ethniques larvés euh, qui euh, ne se résolvent pas à cause de ces silences. Et c'est justement ça. Moi, euh, ce, ce roman, pour moi, on peut dire que c'est l'histoire de la colère, mais c'est aussi euh, l'histoire du silence. Comment nos silences créent la violence, comment nos silences créent la violence euh, euh, et la colère. Comment, euh, en fait... Euh, on on croit euh, régler les problèmes en n'en parlant pas, alors qu'au contraire, c'est parce qu'on ne parle pas de ces problèmes qu'on est dans l'incapacité de rentrer en relation. Moi, ce que je veux à la fin de tout cela, c'est qu'on on, on, on cesse euh, d'être dans la confrontation, dans le rapport de force et qu'on revienne à la relation,
0: qu'on construise a
1: la relation pour de vrai.
0: Dans la, dernière, euh, mmh. dans la dernière page de la couverture, en, en dernière mmh. de couverture, est évoquée une nouvelle génération d'écrivaines, martiniquaises à votre oui. propos. Euh, Qu'est-ce qui compte C'est le mot écrivaine C'est une lignée de, de, de femmes qui écrivent ou euh, nouvelles
1: ah, Ça, c'est euh, tout ce qui est autour. là. C'est mon éditeur qui l'écrit, mais je <rire> oui, partage oui, mais... son avis. Euh, je suis fière d'être dans la lignée des écrivaines euh, antillaises. Déjà, moi, c'est toujours ce que j'ai rêvé euh, d'être depuis euh, que j'ai de la mémoire. Euh, et donc... Euh, Là, en quelque sorte, je, je réalise ce pourquoi, enfin, la mission que je m'étais donnée enfant, en fait. Et, euh, et j'espère la, la poursuivre. Euh, donc oui, je, je partage cela. J'ai envie d'être assise à côté euh, de Fabienne Canor. J'ai envie de, de discuter avec admiration avec Simone Schwarzbach. J'ai envie qu'on parle plus de Nicole Cage. Je, je suis de cette lignée-là euh, et pas seulement de celle de la litanie de grands noms masculins euh, que vous connaissez déjà.
0: Merci Nadia Chonville. Mmh. Mon cœur bat vite. Euh, formidable roman édité chez Mémoire d'Encrier. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Raphaël Pluxva. Donatien KU à la réalisation, c'était une première aujourd'hui euh, avec lui. Émission à réécouter sur rfi.fr et sur les réseaux sociaux de RFI. Et on se retrouve bien évidemment demain.